1: Fotbollskanalen om on tour onsdag dagen före, kanske... Härlandshagets iskallaste match på hela 2000-talet. Jag är nästan tillbaka till Tommy Svensson's första landskamp i maj 1991. Det var 3000 på Råsunda. Eller hettar ni till kring Särm och Mollavien? Det är väl vissa enskilda spelare som, som Zumba har varit inne på i något avsnitt
2: här i veckan som man, som man ändå är nyfiken på att se. Men eh, nej, det är ju inte direkt så att jag ligger på nätterna och tänker på Mondavien-matt. Vem är du nyfiken på att se då? Nej, men det är Jasper Jesper Karlsson och Hugo Larsson främst. eller ja, Lager, eller ja
1: Lagerbjölke, absolut. Ja, det är mest Hugo Larsson för min del om man nu får spela där att eh... Det är det mest intressanta. Kanske Jesper Karlsson också. Han har ändå visat en del lager. Ja, nej. jag vet inte. Jag... Där går mm. du inte igång. Nej, inte än. Men det är ju en häftig flytt han har gjort och en häftig utveckling i hans karriär och allt sånt. Jag säger inte att han inte kan ta ytterligare kliv, men jag jag tar inte igång på det så som Martin, då måste man vara en riktigt fin smak. Men
2: var det inte någon minns Jag fel, men var det inte någon för några år sedan som också var relativt iskall som var sådär precis över 10 000. Alltså,
1: jag, min gode vän och tidigare bloggare på statistikbloggen bloggen, Carl Johan Elde, han, hade, han skickade faktiskt den uppdaterad listan till mig. Och då är ju den sämsta publiksiffran som har varit, det är sverige Slovakien 9876, det var i oktober 2018, det var efter i samband med Nations League-spelet då man hade en båtalandskamp mot Ryssland och man förlorade Man förlorade direkt i september mot Österrike, Transmass och Turkiet Nations League och då var det bara 9876, det är den sämsta om man inte... Liksom, det finns ju några dåliga siffror när det var coronarestriktioner. Innan dess är det Sverige-Norge i augusti 2013. Då var det 13 500. Mm. Men det är Slovakien som är... Och det, mm. Om de påstår att det är 7 000 sålda så är väl där sponsorer med. och Alla sponsorer kommer ju Men om man ska försöka hetta upp det lite då. Eller det kanske inte går. Men,
2: men ser ni att det finns någon som kan starta mot Moldavien som kan spelas in i elvan mot Belgien? Alltså finns det någon sån chans?
3: Nej, tyvärr Martin, tror jag.
2: Nej,
1: jag tror inte det heller det känns som att Jan inte liksom kommer ändra sin plan eller sin, alltså att han han kör ju så här helt enkelt att jag tror inte någon kommer visa på torsdagen och sen ta klivet in i ett längre inhopp åtminstone då? Ja, det kan, det kan man, men det beror ju också på hur helt går och vilken position och så ja,
2: Jag delar ju er bild Men, men man, man får göra sitt för att försöka
1: Absolut, idag När de piskar igång det sista av de 15 minuters öppen träning bara. Sen får vi presskonferens Med Janne Andersson och lagkapten Och där har de inte släppt något namn Vem ser ni som lagkapten? Är det Viktor Claesson? Ja, det blir nog Viktor om han
2: Om han startar mot Moldavien så att det blir ju spännande faktiskt att se redan när de släpper vem som är lagkapten så kan man ju då misstänka om Viktor Klarsson är i starten eller mot Belgien eller inte.
1: Ja precis och sen det vi vet på dagens pressträff är ju Anthony Elanga, Gabriel Gudmundsson, Jesper Karlsson, Gustav Lagerbjölk och Marcus Roden. Det tyder väl på nästan alla de fem kanske är med på ett eller annat sätt. Gudmundsson som vänsterback, Elanga kanske anfallar då. Jesper Karlsson till vänster, Gustav Lagerbjälke, Mittback och Marcus Hordén. Vad ser ni honom? Ytter. Ytter. Tror jag. Eh, tror du Victor Claesson? Om vi har Jesper Karlsson, vi har Victor och Marcus Hordén. Vem ska bort? Marcus Hordén. Vem ska bort? Säg det en gång till. Om vi har Victor Claesson som ja. lagkapten som vi sa. Vi har Jesper Karlsson som vill ta till vänster. Och vi pratade, och det var jag som sa att Lera är han... Ja, för mig är Viktor Claesson till höger och Jesper Karlsson till vänster. Då får jag inte in Markus Hordén.
2: Nej, äh, han hoppar
1: in. Jag tror att han Eller
3: hoppar in. att Viktor Claesson spelar anfallare. Ja. Tror att det kan bli. Men en som jag hoppas så all respekt till Kribban Nordfelt och, och, och så, men de vet lite vad han går för. Jag hoppas, jag skulle väldigt gärna vilja se. Jag tycker verkligen att Viktor Johansson borde få stå mot Moldavien. Eh,
1: och eh, ja, det tycker jag också. Allt annat vore orimligt. Och, om jag... Båda de var ju ute i media igår
2: och de visste ju inte om det skulle bli 45 minuter var eller om det blir en uh, mål som för chansen uh, och det lät ju uh, som att det var ärligt svagat så att, uh, ja i får vi se
4: How would you like to look 5 years younger in a clinical study people that had with Juvederm Voluma XC in the cheeks sig som as looking 5 years younger at 6 months after treatment
1: Var det något som stack ut från pressträffen igår var förutom de två reservmålvakten var Viktor Djökres, Jens Kajust, Kristoffer Olsson och Linus Wahlqvist som var ute och vände. Linus Valkvist, Egnell.
3: Jag säger före Martin, för jag vet inte om ja. man säga samma. Så Kajus tyckte jag stack Kajus tyckte jag stack ja. Nej, men Det var roligt att lyssna på. Han tar sig, tycker jag. Om man tänker tillbaka ett år, ungefär för ett år sedan, så satt han på podiet och uh, var rätt blyg och fick inte fram så mycket. Det tar sig i media för honom och nej men nu är det intressant att lyssna om första tiden i Napoli och hur det är att vara i en så stor klubb och att hela staden, det speglas liksom, går det bra så blir de bjudna på fikat på kaféet, går det dåligt så får de betala dubbelt typ för kaffet och Sen även det här med hans anfallare som ju <hör> var i bråk med, med klubben efter det här TikTok-uppmärksammade videon. Och så pratar han också om Rudy Garcia-tränaren som nu spekuleras sig om han ska vara kvar eller om han ska få sparken. Och det gillar ju verkligen sin tränare.
2: Ja, men jag håller med. Det känns som att han har växt av liksom erfarenheterna som han har samlat på sig. Och att han är lite mer ja, mogen som fotbollsspelare eller hur man ska uttrycka det. Och äh, ja, det är klart att det måste vara en jäkla stor skillnad av att det är i, i i Frankrike och Midtjylland i Danmark och äh, det är väl en champagnestad Ram i, i Frankrike Rättigt. och Midtjylland är ju inte direkt äh, liksom äh, hådföra och massvis av supportrar så att äh, det är, ju, det är ju något annat han har hamnat i, det måste man ju säga.
1: Det är ju, jag håller med om, men sen kanske han inte är så bekväm framför en tv-kamera som en del andra. Jag, jag måste säga att det är väldigt tydligt som Victor Dökres som ja, men också tycker jag tar sig, han kanske också var lite blyg tidigare eller försiktig nu. I takt med att det går bra. Både gick bra i Coventry och sen har gjort otrolig succé i Lissabon. Så är det rätt roligt att höra med honom. Och det känns som en, en väldigt bra spelare för landslaget att han har kommit fram i rättan tid. och Det känns inte som att det finns så många av hans typ lite kraftfullare än Isak.
2: Mm ja men det är, är det? Sex ligakassar på sju matcher och sen två mål i Europa League på två matcher. Där, så att, ja, äh, precis,
1: totalt
2: äh, åtta mål. Ju, äh, ja, det är bra papper. Det, får man säga. Ja,
1: det, är, det är intressant att se. Det som ju, jag tog upp det som vi hade i vår headlines-blogg där vi Fredrik Pavlidis scannar alla tidningar där de skrev i Portugal om att de ville på något sätt höja... Hans klausul? Ja, det är ju supportrar som har gått ihop och försöker skapa en, en liksom, rörelse <laughs> kring det. Liksom. Ja, precis. Men han sa att han, hade, han kände inte till det och så, men det är klart att det finns ett drag i, i honom och fortsätter han så här så, så blir han väl kanske aktuell för en flytt till en ännu större klubb och till större ligor och då kanske både... Han och Sporting gjort något väldigt bra för... Ja, alla de som verkligen blir stjärnor eller slår igenom i,
2: i de portugisiska klubbarna tar ju liksom steget i 700 800 miljoner miljoners affärer, miljarden ungefär. Alltså det är väl Bruno Fernandes och det är Lunes till Liverpool. Va? Och det är, vad heter han, Dias gick till Liverpool också. Och det är väl Kipra som har gått till City
1: och... ja Ja, det, det känns som att det är ett väldigt bra skyldsfans. Det är ju spännande att se. Man hoppas ju att han kan hjälpa till i Bryssel för det lär behövas. När vi klev in på träningen så hade ju Sunberg observerat att det var Videl ström var med och tränade eller hur har målvakt och Blixtinkarna.
3: Jag ska inte ta åt mig äran för det var faktiskt Martin som ringde till mig innan jag gick in på arenan och sa att han hade sett detta surrut på sociala medier så jag var jag ska inte ha alla nära men jag var där på plats först av oss så jag, jag spurtade ut på arenan och tog mig ner till Petra Thorén presschefen och fick henne att bekräfta det så att vi väl kunde vara säkert först ut med det tror jag.
1: Ja och det visar sig att det var för att Robin Olsen behöver köra rehab det var väl han Emil Forsberg och Luda Augustinsson. Kalle Storfeldt. Kalle ja, Stor, förlåt. Kalle som körde eh, rehab. Jan Andersson som kom upp eh, till och körde en liten försnack som han ju gör nu för tiden. Och där det var glatt humör. Eh, då eh, han kunde ju säga att han var helt säker på Olsen eh, till måndag. Att det var liksom... Breda,
2: Breda marginaler. Ja. Videl, Videl är ju med för att han är från Stockholm och kunde kallas in tillgänglig eller snabbt och vara tillgänglig helt enkelt. Så att, Tror han hade varit med fall Dovin hade varit tillgänglig? Nej, nej eller, då hade man nog velat se Dovin, testa Dovin med, under Mats Elvendal, eller Mats Elvendal har nog varit sugen på att testa honom i träning. Men hur
1: besviken är du att de inte jagade tag på Leopold Wahlstedt som du hoppas var ledig och var hemma i Stockholm?
2: Det, sk det skulle kunna vara att han gör Nisse Johansson och är på Ibiza något sånt nu när han eventuellt har ledigt. Han kanske är hemma och glugga i Blackburn också, det vet man inte. Har
3: han Ibiza här semester det säger det. Ja, det jag vet inte.
2: Men men Fan, vad det känsligt det äbble. Nej, jag vet inte om han har det. faktiskt. Det är oerhört känsligt. Ja. Kolleana uh -huh. ja. att han kan låta i bitar.
3: Jag känner jag har ingen aning om Leo
1: Mm. Ah, ja, den kollen har jag inte på Leopold Wahlstedt om han har nynn bit sig säger man vet inte. Nej, men, men vid den går det snabbt.
2: Vid sätt ström, ja, tackar ju för sig när Robin Olsson är tillbaka i träning i alla fall, det var det jag skulle komma till.
1: För att man, vet, man får ju höra att de, de svenska spelarna påverkas av andra spelare. Det var ju så han som nu spelar i elit som tillhörde Chelsea Ethan Ampadu. Han var ju spetsiga förra säsongen och han lurade upp Emil Holm på läktaren när han flög ner någon frisör från London. tog det gick på 600 euro för en vanlig klippning för Emil Holm. När det var lite Premier League-känsla när de flyger in en barbera Så att man vet inte hur snabbt Lopold Valdstedt plockat upp i Ibiza i Blackburn. Det kan gå till undan. Eller vad tror ni? Ja, Nej, jag, jag uttalar mig inte Någonting om det på valstället du
2: är, du är långt från Ibiza det, är... ja, det, det kan jag säga Jag är långt från Ibiza mm.
3: Vad är du längst ifrån? Är ni resa eller En sån som eh, Vigge körde I vilken, vilket magasin var det? Med skinnbrallor och bara överkrav som
2: man låg ja, Vad är du längst ifrån Martin? Eh, det måste ändå vara en eh, plåtning Måste jag ändå säga Men då är jag eh... <laughs> ja då men då men är filmbranner och bara
1: överkopp hade man ja, från toppen. Men
2: det det som är mig min min fru som äh, jobbar med ja en av de man säger hon informerade mig om att själva plåtningen tydligen gjordes på en badplats i Västerås. det tyckte jag var Lite, alltså det hade inte jag pallat och dels göra själva plåtningen, men dels göra det framför folk på en barn. så.
1: Nej, det åkte ju det åkte ju folk. Det är ju den, det nummer som kommer nu i oktober-november ja. som gäller för där de är plåtade. Och bilderna har ju cirkulerat, och även där i, om jag hänvisar till Fredrik Pavlidis så var det ju att Daily Star tyckte att han hade gjort ett starkare jobb eller enligt Daily Stars fanns han United Supporters tyckte han att hade gjort ett starkare jobb i Vogue Scandinavia det var väl väl jag men, ja, men är
2: imponerande att göra det framför folk måste jag bara säga att man inte är nog med att man orkar eller pallar med att göra själva ja mycket, mycket imponerande
1: ja, det man däremot kan reflektera över är ju att man som när han som lagkapten så det är svårt att göra en intervju med honom annat än på podium ja, det är spegling på vad, vad fokus ligger helt enkelt och vad man gör gärna och inte och liknande Fotbollskanalen har ju en eh, färsk intervju med Matteo Perez Vinlöv som lämnade Hammarby för Bayern, eller hur? Bayern München.
2: Ja, men det var lite intressant. Maxolino och så, som, som snackade med honom. och Det är ju Peru som rycker i honom och vill ha med honom i, i sitt OS-kvallag. Så det är väl någon form av U23-landslag då. Och han är ju med i svenska U18-landslaget, men... Han säger då att han inte, han ger liksom inget besked kring vilket landslag han vill spela för utan han lever i nuet. Men det som jag hade till var, lite var att Max då frågade om har det funnits någon kontakt med svenska fotbollsbundet gällande framtiden? Och då säger han Nej, det har inte funnits någon speciell kontakt gällande framtiden. Det var, jag tycker det är lite speciellt när man ändå har gått miste om, om vissa spelare.
1: Men är det inte för att man ser att det är en kontakten finns om man är med i P18 alltså. Jo, det är väl så
2: man tänker men, men... men hur menar du att man skulle göra skulle Janne också ringa nej, med nej, och Petters, ja, eller Stefan ja, Pettersson eller mer att det spelar väl kanske inte jättestor roll vem det är tänker jag men, men att man har att man har, om han så, att man man... har en uh, lite bredare diskussion uh, liksom de de spelare som, som faktiskt står inför den här typen av val kring vad man känner inför framtiden och så. Det kan jag tycka hade varit ganska rimligt med sådana spelare. Som, ja, men det är ju en, en väldigt lovande spelare. Som har vad har han för position? Vänsterback. vänsterback.
3: Och, och om man är det så, så, så är det ju, kan man ju tycka att det är ganska extra viktigt att. Uh... Att vara på god fot och ta hand om försvarare mittbackar som är stora talanger och kommer underifrån.
1: Anna, han är vänsterback och har på, gjort han spelar ju faktiskt nu som eh, han är väl 17 och spelar i deras andra lag så han spelar ju seniorfotboll i tyska fjärdedivisionen så uppenbarligen finns det ju någonting i honom och eh, men det, det är ju samtidigt svårt. Jag tänker på att jag intervjuade ju i måndagens podd Sebastian Anassi som jag är med i Köttlands landslag spelat på alla nivåer men kan ju spela för Ungern. Hans pappa var ju, är ju från Ungern och var duktig innebandy spelare. Jag spelade BVM Ungern och liknande. Men där han liksom säger jag kommer inte stänga någon dörr utan vi får se vad som händer. Även om han är tydlig med att han gärna spelar för Sverige. Det måste vara svårt både för spelaren om du plötsligt har ett alternativ. Du kan välja två eller tre. Att, det kan ju vara många faktorer som spelar in där hur, hur du vill göra. Plus att det är svårt för förbundet också. Ska man låsa upp? Ska man lova? Eh, vi kan ju alla tycka att man, eh, ja, det var ju synd att Jan inte låste upp eh, Arne Lach med Holtz utan då tyckte att han hade sina fyra eh, mittbackar och, och på något sätt fick han stå på tillväxt och sen visade sig att det fanns inte fyra mittbackar kvar så länge. Så att, eh, jag vet inte, jag, ty jag tycker det är väldigt komplicerat på något sätt
2: ja Jag håller med. det Sen kanske inte det ska ligga hos en förbundskapten då, som, som ju är utbytebar på ett annat sätt än kanske någon annan som jobbar som tjänsteman på, på förbundet. Men det är bara överlag att man, man har en diskussion. Sen fattar jag att man kan ha olika synsätt på vad som är en, en, en liksom speciell diskussion om framtiden och så vidare. Det kanske är så att förbundet har en bild av att man faktiskt har den här dialogen med Peres Wilder exempelvis i det fallet. Men ja. Nej, ja, det var bara lite intressant, tyckte jag. Det, det snackas ju om, eller Irak är väldigt offensiva på Montadamajedd också exempelvis. Och har ju väldigt stora förhoppningar om att knyta till sig honom här i vilken eh, sekund som helst. Jag säga. Eh, vilket eh, en representant för deras förbund har bekräftat för oss på fotbollsplan här i, nyligen in, i en intervju. Så att, eh, ja, det vore ju trist om, om flera av dem, liksom 17-18 år. Eh, 19 eh, talangerna
1: eh, knyts upp av andra. Ja, samtidigt så kan man undra <hör> hur nöjd är Anna sitt nu med sitt Bosnienval eh, där han är i ja, något slags konflikt med förbundet ju, där de var missnöjda att han inte kom till senaste samlingen. De stängde av honom och han är inte med i denna samlingen heller. Det verkar väldigt kaotiskt kring eh, det bosniska fotbollsförbundet utan att kunna i detalj så säga ändå en, en del eh, som liksom Ja, Svensk med bosnisk bakgrund som eh, skriver om eh, det jobbiga hur, hur, hur det är med bosniska förbundet och då kan man undra hur nöjd är Anna det är i, i detta läge Nej. Ja, det är en rimlig
2: fråga
3: de har så bråttom också många tjänster som de här Och de, de är så unga jag fattar inte varför denna Enorma bråskar för dem.
2: Ja, men dels är det väl i vissa fall kanske det finns liksom vänner och familj som, som vill saker eller personer runt den. I andra fall kanske man liksom den här ja, men, hetsen någonstans att hela tiden liksom öka på sitt värde och sin status och då är ju landskamper väldigt liksom, betydelsefulla i det. Den kanske gör att man blir sugen på just allanslag när man väl får den chansen. Jag vet inte vad tror ni?
1: Jag tror också det och att det är, det är lätt när man är lite äldre att man tycker att de har bråttom i, i den åldern. Så det är väl lätt att fara iväg oavsett om det handlar om klubbar eller att man vill flytta utomlands. De flesta blev lockade av pengar och, och, och liknande eller status och... Att det är svårt att bara hålla tillbaka och säga att jag väntar, det här finns kvar. Det är min gissning. liksom. Eh, jag tänker på att han... Eh, menar, nu tappade man Tajirovic. Han har väl inte varit med så mycket i Bosnien om jag har rätt... Är rätt. Han som gick till... Eh, alltså Ajax, ja, Ajax. Ja, han har gjort sex landskamper redan. Ja. Så att, eh, ja. eh, och vi har ju Tankovic som ju var också väldigt ung och var väldigt uppvaktad av... av par förbund, det var väl Bosnien också då och mm. Sverige och han valde Sverige när han var med då fick han ju sig bara chansen i en träningslandskamp och så men det är väl lätt att halka med i det, att, att man många ligger på en och inte minst förbund, jag menar jag fattar ju de förbund som ligger på och spelar som inte vill tappa spelare och på det sättet jagar knyter upp talanger och så, det är att det var så svårt som spelare också att uh, veta vad man ska välja och inte välja.
2: Ja, och Det ska man ju också lägga in att Sverige är ju ändå på en svår nivå sett till landslaget också. Att det är ju inte bara att kasta in vem som helst i Sveriges uh, startelva eller bland inhopparna. Liksom. Det är ju ändå det är en hög nivå. Man måste vara på en bra, man måste vara en bra väldigt bra spelare. De andra förbunden som kanske slåss om de svenska spelarna de kanske är på en lite, lite lägre nivå och kanske inte har samma konkurrens eller. De kan ju lo lova platser på ett annat
1: sätt. En eh, sak som eh, vi måste ta upp är ju att det eh, inte blev eh, något öppnande för eh, ryska U17-lag, protesterna från eh, många förbund och, och att det liksom läckte ut, eh, att det eh, var lite liv helt enkelt gjorde att eh, <coughs> det blev ingenting helt enkelt. Det gick inte att inkludera ryska lag vilket ju var en seger för alla som vill stoppa det. Carl-Erik Nilsson före RF-basen vill göra det till en seger för honom. Han säger att han hade koll på detta. Nu har inte vi intervjuat honom men han har ju ställt upp lite i olika medier, SVT, Sveriges Radio och så. Och han... Då är det inget snack om barnkonventionen längre. FNs barnkonvention och att det var en hjärtefråga utan då är det annat... Hur landade det hos er att det blev som det blev? Att är det bra eller dåligt att ryska lag stoppas?
2: Nej, men det är ju bra. Och det är ju tydligt att ja, de hänvisar till att det inte liksom var praktiskt möjligt att genomföra. Det då att man har, man har förstått det nu. Och det har väl såklart jättemycket att göra med att det var ett antal förbund som gick ut tydligt och markerade att de inte skulle ställa upp och spela mot, mot ryska lag, även om det var nu då under neutral flagg och så vidare. Så det, det är klart att det hade blivit liksom alla. Alla olika typer av turneringar hade blivit kaosartade. För då hade, ju, då hade vissa lag vägrat att spela, helt enkelt. Ja. Så att det var ju klart att det inte var genomförbart.
3: Olof, du snappade upp någon artikel i engelsk medier om detta.
1: Ja, nej, men det, eller jag, det jag har noterat är ju att Rob Harris, då, som ju har skrivit om det, eller rapporterat om det på Sky, eh, han skrev ju vidare om det, och där är ju ändå det lite anmärksvärdare att på det första mötet där man då tog det här beslutet som ju sen inte gick att För det är viktigt att förstå det att man tog beslutet och så gav man ju uppdrag att UEFA-ledningen skulle utreda om det var möjligt och visade sig att det inte vara möjligt. Men då visade sig eh, att eh, karl Nilsson var den som var ta talade som nummer två efter cheferien hade föreslagit det då när det var uppe för två veckor och var den som. Eh, jag var mest engagerad kring, ja. kring det då öppet. Ja. Och, och, och där kan man ju vara ändå lite förvånad över hur eh, konstigt hela det här landar. För att varför ja, han pratar ju nu om ett hat som han aldrig hade känt av tidigare och det ville han inte hålla på med eftersom han vill inte utsätta sin familj för det. Men fortfarande finns ju inget att han eh, har haft någon del i det här själv. Det tycker jag är fascinerande. Men... Eh, det är väl så man tar sig ur kriser helt enkelt. Oh, var styrelse. Jag är ja, är han tillbaka?
3: Han är Supliang. Ja,
1: Supliang. Han var ju det ett tag och sen hoppade han av. Men han kanske är tillbaka och ni är ju på väg upp. Så att ni har... du får ta det med honom över en kopp kaffe.
2: Eller hur säger vi? Tjokande nu och inte gå upp i supetan så kan ni alltid skylla på media i alla fall. Det är, ju... det är ju skönt.
1: Ja, precis. Och hatet. Precis som ingen annan utsätts för det. Jag vågar inte säga att det har kommit många mejl nu utan eh, jag kan bara säga att det har kommit mejl. Det är fan vad han har gått in i din hjärna Orinus ah, eller? Ja Orinus har satt sig i min hjärna nu. Eh, Anders undrar hur resonerar man om man måste vinna? Ska man ta ut Albin Ekdahl som sitter på bänken i ett bottenlag i CB och där senast inhoppet så blev han utvisad efter bara några minuter. Inte ett mål på 6-6 landskamp. Eller ska man gå på en statsspelare de senaste fyra omgångarna i Bundesliga, ny senaste målskytt, ibland borde väl form gå före gamla meriter. Det är Hugo Larsson vs Ekdahl.
3: Det hade, varit upp, det hade varit fint på något sätt ifall han hade vågat gå på Hugo Larsson och vågat ta form och färskvara och allting men det kommer aldrig hända tror jag. Han ser Albin Ekdal som så oerhört viktig i sitt landslag så att Albin Ekdal tror jag har en given plats från start mot Bergen.
1: Uh, ja, det, det tror jag också. Vad tror du Martin? Uh, ja, Jag är enig. Uh, Okej. Okay. Uh, Victor hör av sig. När resultaten gick emot Tommy Svensson blev han också stingslig medialt som Jan har varit. Uh, det minns inte ni och knappt ens jag. Jag gjorde några av de sista landskamporna i Tommy Svensson's regi. Min bild var att han inte var stingslig men man kan också konstatera att han blev väldigt lite kritiserad trots att man missade... Eh, två mästerskap. På något sätt så red han på den eh, dv bånset Så att, eh, det var inte det trycket. Men hur var, hur var mediala draget då? Liksom? Alltså
2: jag fattar att det var många journalister och så men var det var, funkade media på samma sätt då?
1: Den bevakningen liksom? Jo, vad det skrevs, det var ju liksom, kvällstidningarna körde ju på rätt mycket och man kan ju säga att det var en ännu större bevakning för då hade ju regionala tidningar som GP och Sydsvenskan hade ju Ofta både kundikörer, reporter och fotograf på plats. Och, eh, det var ju stort på ett sätt, men det var ju mycket långsammare. Det fanns ju inte sociala medier, det fanns ju inte internet, så det gick ju långsammare. Så att säga. Men min bild är att han inte var stingslig, det är den uppfattning jag har. Men jag täckte honom alldeles för lite och jag hade inte så mycket med honom att göra. Jag gjorde mer andra jobb helt enkelt. Vem var då tidens SVT-skärmjournalist? Nej, ah, det kan jag inte. Det, är liksom, det var en helt annan generation. Jag kan ju naturligtvis Mats Olsson och Hans Linné från Expressen. Thomas Pettsson var en som var inblandad också. På Aftonbladet och Lassan Lin och vilka som var exakta rapporter. då. Det Stefan Ahlfeldt tills jag var med. Men jag, jag kan inte. Det är lite för lång tid tillbaka. Dan är en annan som tycker att vi för snabbt räknar bort henne Grytström som ny förbundskapten och han hyllar liksom allt han gör och eh, att det är något annat med, med MFF där det är en stor osäkerhet. Varje fönster måste bygga om och ett dåligt fönster kan restrera missade Europaplatser spark. Eh, han, tror att det skulle, han tror att landslagsspelaren skulle gilla Rydström och hans fotboll. Eh, vad tror ni? Är det för tidigt eller inte? Jag tror det är för tidigt. Vad tror ni?
2: Ja, alltså jag tyckte det var intressant i slutklämmen han hade där i sitt mejl om att han tror att han skulle tacka ja om man fick frågan. Och det är ju, alltså för har ju varit tydlig i media med att han inte är intresserad då. Men jag tror att det är lätt att säga det i media och sen om erbjudandet väl dyker upp för det då finaste jobbet inom svensk fotboll på här sidan. Det, jag förstår vad jag menar. Jag tror att det är svårt att tacka nej då. Eller hur, hur tror ni? Det jag håller helt med
3: det. Jag tror, jag tror absolut inte att han skulle tacka nej om han fick frågan att bli svensk förbundskapten. Men jag håller med Olof att jag tycker inte att han är rätt. Personer att bli förbundskatt än just nu, kanske någon gång i framtiden men jag tycker att det är alldeles för tidigt
1: Holmaren är en som har hört av sig han undrar varför lägger man matchen mot Moldaven i Stockholm finns ju andra möjliga spelåter och det är det ju så att eh, förbundet äger en tredje offens arena och i liksom när man sätter sådana här planer med evenemang och så då vet man kanske inte att man, hur man blir inlottad och man har liksom ett avtal om att man ska spela match för det var väl i november inför VM när Sverige inte var med, då spelade man ju i Malmö. och, och det är Malmö och Göteborg? Eller? Nej, man spelade i Malmö och Spanien, så var det just det. Då var det något annat på Friends. Eh, det var ja det, det skulle vara en Horses. Det skulle vara en där som var i Malmö. Och det var Stockholm Horses. Så att det är helt enkelt ett avtal som förbundet tar med sig själv och Fabergé eh, och Stockholm Live att man ska göra sådana här evenemang. Sen tror jag att man hade vunnit en del på att eh, lägga sådana här matcher ut i landet. Jag tror att det hade lockat mer eh, intresse om man hade spelat den i, i Malmö eller i Göborg. Eh... Ja, sen det var väl Sverige hamnade
2: väl i, fem, i en femlagsgrupp också. Och det hade väl blivit. Eh, Precis. Det hade blivit kvalmatcher
1: eh, hela tiden om det var. Sexlagsgrupp, Sex. och det visste man inte. Eh, Anders är en annan som är av sig om att han, han kan inte förstå att, att det snackas om Olof Mellberg. Eh, han är säkert en bra människa men eh, han tycker att han har gjort för lite och risken är att han nu tar ner BP allsvenskan, eller från Allsvenskan i alla fall han tar upp dem. Eh, och han tycker det är häpnadsväckande att man tar ett prata om Jondal och Tomasson. Eh, Ja, vi var ju inne på Jondahl Thomasson under gårdagen. Tycker ni det är så förvånande att man pratar om Olof Mellberg?
2: Nej, men jag, jag kan väl säga att vi, vi kan vi lite för lite om eh, vilken förbundskapten det blir i kombination med liksom, den nya Peter Wettergren. Alltså det handlar ju ändå ganska mycket om att alltså, Mellberg, där skulle man vilja ha in hans erfarenhet som spelare. Att han har påbörjat liksom, sin tränarkarriär. Han har ändå liksom, en kompetens och lite erfarenhet därifrån. Eh, han har liksom Ja, det där, men då är det intressant att se, jag kan tänka mig Melberg, men vem, vem kommer han in med i så fall det är intressant, men jag vet inte talar vi för lite om vilken duo som tar över Sverige. Om...
3: Ja, jag håller helt med dig Martin. Jag tror med Mölberg tycker jag är rimligt att prata som förbundskapten. Det skulle han nog säkert passa om. Med sin... Han vet exakt vad det, vad det innebär att spela ett landslag. Han har oerhörd erfarenhet som du säger Martin. Men jag tror att om man skulle bli, vara det så är han beroende av att ha en taktiker med sig och det är klart att det är många sådana. Det är, du har Henke Larsson, du har, du har flera sådana som säkert skulle passa. Men att de skulle behöva en bra
2: med sig. Tror hur ska förbundet göra det? Alltså är det? Ska förbundet titta ut en som man vill ska fronta? Och sen så får den personen välja sin assisterande. Eller hur hade ni tyckt att de borde
1: agera? Uh, jag, jag vet inte riktigt. Jag, jag, jag tycker det är svårt att, att balansera det. Jag, för Janne och ah, Peter han, blev de väl väldigt... ihopförda
2: till det här uppdraget. Men har, där har det klaffat. Där, det är ju det som ju, jag liksom... har som
1: argument att man borde kunna eh, se till att det var en eh, bättre mångfald i ledarstaben. Eftersom förbundet hade ett krav på Janne Andersson. Och det var att Peter Wettergren skulle ingå. Eh, och det var ju liksom, Håkan Sjöstrand och förbundet som låg bakom det. Och det funkade ju bra. De hade ju inte jobbat ihop tidigare. Och, eh, så att eh, det är klart att eh, Wettergren är en sån som... Kan fortsätta vidare kanske, men känns det inte som att man behöver? Jag, jag tyckte det blev, var så intressant när jag pratade med Linus Warqvist-Egnäl när han pratade om att liksom Jens Gustavsson som att han vill spela 4-3-3 offensivt högpress. Det är ju lite så som landslaget har närmat sig nu i de senaste matcherna. Att det är kanske det som passar, att han är mer van vid det och, jag tror att en sån som Jens Gustafsson skulle inte ha med sig en, en Peter Wettergren om han gick dit. Utan skulle väl mer vilja leva det ja. själv. Och beskedet just
2: nu är att Peter Wettergren följer med Jan Andersson. Och han vill ju fortsätta jobba med Janne efter också. Så att
1: han, ah, han har han sagt ju... det? ja ah, okej. Okay. vi har bara sett att även hans kontakt är liksom uppsagt. Mm. Uh, uh, vi får väl se vad det blir av det hela. Uh, sen är det... Jesper som är inne på, han är lite irriterad på att eh, det som vi var inne på under gårdagen det var väl hovleverantören som skrev om det här att eh, trippen. Eh, och då är det ju så att HF vann ju trippen men de vann ju liksom superkuppen spelades ju året efter så att säga. Och, men därför måste man ju säga att, att och har väl de vann ju både eh, Superkuppen 2011 och 2012 Det vill säga att de har gjort trippen Men även AIK har gjort trippen De vann ju både Kuppen och SMG 2009 och så vann de sedan eh, Superkuppen 2010 I mars så även AIK är väl där För det är väl så man måste räkna Snarare än att det ska vara Ja, ja,
3: ja, vi blir blåsta Vi har högre förväntningar på havleverantörerna så här. Ja, absolut
1: och då går vi över till etsjakten och där har vi ju fått mejl av en Pedersen, en lundakille. Han har gått på spiken och någon ska göra det. För han är inne på det när vi mejlväxlar lite att spikist och en påg, alltså jag gick upp katten. Och han gillar, han vill att vi ska utreda What's in it for Carl-Erik och UEFA att rösta igenom ryska ungdomslag. Är det sponsoravtal eller något liknande? Nej, jag tror faktiskt inte att det finns några sponsoravtal. Och nu blev det ju ingenting så där kan vi stänga den. Men han vill ge från Knaring att ledtrådarna på Mikael Svensson var identiska med vad som kunde sagts om Anders Svensson på nivå 10, 8, 6. Först på nivå 4 kom en ledtråd och han vill ge en bakläxa till Wikipedia. Kändes det skönt för mig? Ja, det var en viktig stöd faktiskt. Jag kände ju däremot att eftersom när jag var tvungen att gå tillbaka och lyssna igenom Nej. då hör man ju att för det första skulle inte Sundberg få ett godkänt på svaret på sexpoängsnivå för att det är liksom tiden har gått ut och jag är alldeles för snäll. Det. Nej, jag är alldeles för snäll. Och då är det ju så att Martin vill ju dessutom inte du vill ju inte svara så, eller hur? Han ville inte den Nej, han, han ville ju ha något helt annat. Ju. Han, tro, han trodde ju att ni var liksom helt snett på det. Ja, Absolut, jag,
2: jag blev tillbaka. Oliver. Ja, men ja, jag, var ju, jag fattade att det var en luring. Därför blev du ju konstigt i huvudet. Och det, det var ju för dåligt.
1: Ja, och jag har även fått till folk som har tagit sig som vill ha det gamla ljudet. Ja, det är bra, det det också. Så att det är... Det, då har vi sträckt upp Nicky-Nickepedia också lite grann. Men jag tycker samtidigt att eh, ni var liksom på fyra poäng turbo. Vi önskar alla
2: er som skickar in sådana här grejer. Så att vi, ska inte, vi ska inte trycka ner. Fyra poäng
1: är... turbo. Sjuka, sjuka jag, turbo. jag är lite sugen på eh, att... Eh, eh, jag är lite sugen på att köra Mario som har hört av sig Han vill ha, ha pingis mellan er Ja men det är lite kul. Eh, Om eh, EM-truppen eh, oh, fy fan. Eh, Jag ska inte säga så att ni får börja fundera Utan eh, man har några sekunder På sig så håller jag koll på eh, att ni, Om ni svarar fel mm. Vad är det på? Eh, och då gör vi så att Zumbag börjar ja, det, Den som har först fel eh, Förlorar helt enkelt om man ska säga en spelare som var med, det räcker att säga efternamn. Man ska säga en spelare som var med i EM-truppen 2012, börja nu. Och 2012. Ja.
3: Andreas
2: Isaksson. Ja. Uh, Edman. Uh. Mm. Nej, Vad fan, nej, vad fan kör 12?
1: Är. <hann> ha, han, han, han. Jag är på fel den oh, här. 20 här. Det fanns Lustig, det fanns Melberg, det fanns Granqvist, Martin Olsson, ah. Rasmus Hjelm, Sebastian Larsson, Anders Svensson, Kim Kjellström, Zlatan Ebrahimovic, Johan Ömlande, Johan Dilan, Jonas Olsson, Tobias Hissén, Micke Antonsson, Pontus Svämdlån, Berang Safarie, Samuel Holmén, Emil Bajrami, Ola Torgvillen, Christian Willensson, Max Rosenberg, Per Hansson. Men min min, surf,
2: surf kommer inte tillbaka
3: aj, det tror jag. Nej, det var så.
2: <skratt> ja men jag, 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 det enda jag får upp är Bulgarien match kunde det är helt fel mästerskap så att, ja, jag, jag jag får gå. Ja. men det här blev inte ens kul ju.
1: Nej jag jag är ledsen. <skratt> Men kan vi inte ta en vanlig en, kul, en, kul, en vanlig. Ja, då kör vi en vanlig då bara för att Martin var så jävla Ja, ah, Ja, det var fruktansvärt. Det är en blågul engel Tio poäng. Född på Hönö i Göteborgs skärgård och moderklubben var Hönö IS men redan som 14-åring blev han blåvit.
2: Det här är ju dina killar. Sundberg. Hönö IS. Hönö och Göteborg och Göteborgs
0: Ja.
1: Nej, Nej man, vad är det Jag äh, fattar bara... ingenting varför. Det, det är ju... <laughs> det är jag, är jag ställt in motorcykel. Ja, jag motorcykel. Mm. Ja, då är det och eh, åtta poäng. Det blev bara 22 landskamper men ett målsnitt på över ett halvt mål per landskamp imponerar onekligen. Hur många landskamper sa han? 22 landskamper, ett målsnitt på över 0,5 mål per landskamp imponerar. Sex poäng. Han blev ligamästare under sitt enda år i Bundesliga. Men annars var det Italien och Koma som gällde under utlandskarriären.
3: Det måste vara dag Cornelissen. Vi drar. Mm. Ja, vi har dragit oss,
1: säger Cornelissen. Eh, fyra poäng. En av många stjärnor i ifk turboys uefa Cup-vinnande lag 1982. Men han heter inte Glenn. Och eh, två poäng. Mats Dan Erling fyllde 62 här om dagen Och den här målsprutan listrade för om åren till smeknamn. Kan ni det? Det var inte det som var frågan. Nej, nej men kan det ni det? Ska du inte lägga
3: i frågor i Nej
1: frågor? Nej, ja, men han kallad minst 100%. Ni hade ju rätt, Dan Cornelis. Jag tyckte det var roligt om ni kunde det. Men det kunde ni uppenbarligen inte. Men Vad starkt! Det var bättre än du eh, Är du nej. i toppform jämfört med... Eh, Folkjäring har helt tappat det efter att han lagt till tillfrån.
2: Vad är det? det? Ja, ja. Nej, jag kommer inte kunna sova nu. Nej, inte jag heller. Helluvete,
1: Elman! Slartan <laughs> <Zlatan>, fan!
2: <Elman. laughs> varför gick fick du ut på nej, just? Alltså, är jag fastnar ju på Bulgarien, Matt. Jag säger ju
1: men Jag är helt offside. Jag var helt ja, det är offside. Säkert. Pedersen säkert och ja. räddar dig imorgon. Det var synd om det på något sätt.